0: o černožluté popelce dosahuje
1: Já Dobrý den, národní tým čeká další reprezentační akce sezony. Máme kompletně odehré třetí turnaj Jurohaki Tour. Oproti předpokladům však trenéři zvolili jinou koncepci pro sestavení kádru. Proč Jalonen změnil plány v nominaci na švédské hry? Posloucháte bez černé podcast o českém hockey se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A já vás také zdravím, je to 1.80. díl a připravil ho a uvádí
0: Tomáš Hřande. A možná bude trošku kratší než obvykle, protože máme trochu naspěch. Tak jdeme na to.
1: Trenér české reprezentace Kari Alonen chtěl původně nominovat tým výhradně z hráčů do 25 let, jenže situace se dramaticky změnila a ve Švédsku se představí mix na jedné straně mladých a na té druhé zkušených zástupců. Mě nominační zpráva až zaskočila svým složením, protože jsem se vysloveně těšil na ten mladý výběr Není to trochu škoda, že tu dříve slibovanou reprezentační zkoušku ti vysloveně mladí hráči ve výrazně větším počtu nakonec nenostanou?
0: Všichni jsme se těšili na to, jak uvidíme nové talenty v mezinárodní konkurenci, jak ten tým bude svěží, mladý. No a okolnosti úplně změnili ten původní záměr, No a všichni jsme trošku zklamaní, protože jsme se těšili. Vlastně je to paradox. V minulosti mnohokrát si pamatuju po nominacích ty komentáře typu, proč tam nejsou ti nejlepší a v národním týmu musí být hráči, kterým se momentálně nejvíc daří. A teď vlastně to tak máme a zase jsme nespokojení. Já k těm okolnostem asi se dostanu později, ale tahle ta, tahle ta změna, nebo spíš to očekávání, je tady všeobecná, ve všech těch komentářích e, nějak stopujeme právě tenhle pocit. Takové to zklamání, že tam nevidíme mladé hráče. Já jsem se o tom bavil s Kari během tiskové konference v té oficiální části a ještě jsem chtěl pak nějaké podrobnosti v takovém tom už neformálním hovoru po skončení tiskovky a vlastně jsem vyrozuměl, že Kari Alonen byl opravdu až překvapen tím, kolik těch, teď to řeknu v uvozovkách starších hráčů nebo už vyskoušených hráčů, vlastně chce reprezentovat téhle části sezóny, Kolik těch už prověřených osobností chce zase zažít tu atmosféru kabiny národního týmu, atmosféru zápasu národňáku. A, a no, tohle si myslím, že byl ten první náraz a ten druhý, ten je dán určitými nominačními, řekněme, nezdary v té první polovině Jurohaky Tour, tedy při turné Kareli a při švýcarských hrách, kde Karelon chtěl vidět některé hráče a nemohl, tak je uvidí teď. No a to se mu najednou uh, úplně to, to v tom osudí přemlelo, to mládí zastáří. Takže uvidíme vlastně nikoliv nejmladší tým v té sezóně, ale nejstarší.
1: A tak místo tedy vysloveně mladého výběru se ve Švédsku představí mimo jiných také právě ti ostřílení mazáci. Do národního týmu se vrací například Jan Kovář s Vladimírem Sobotkou po těch nevydařených olympijských hrách a vrací se do skutečně prakticky po roce. Ale v množství jsou i další reprezentační herconi, jako Jakub Řábek, Michal Kempný nebo Michal Jordán. Jaká byla tedy motivace nominovat tyto zkušené porce, jaké byly ty okolnosti?
0: Já si myslím, že právě hodně silné pocity spíš ze strany těch hráčů, než od Kariho Jalonena. On je samozřejmě chtěl vidět, on se s nimi chce seznámit, chce využít potenciál těch hráčů. On taky neví, kdo mu přijde z NHL, takže on si na ty klíčové posty potřebuje vytipovat, řekněme, trošku delší tu soupisku. A proto Jan Kovář, proto Vladimír Sobotka. Ale fakt si myslím, že ho, že ho až jako překvapilo, že ti kluci chtějí prostě hrát a nedělají si žádné jako nároky, nebo jo, že v téhle fázi sezóny ne a podobně. Daleko víc bych konkrétně u Jana Kováře typoval, že tam jsou nějaké zájmy klubu, spíš ho šetřit. Cugu to moc nejde. A dvojnásobný švýcarský šampion z posledních dvou sezon se trochu trápí. Jankovář s ním a on právě vlastně uh, nikdy vlastně neodmítil tu reprezentaci z jiných než klubových důvodů, ale spíš právě vždycky po, nádlaku, po tlaku toho, toho klubu. Jo? Vždycky, když mohl, tak přijel. A tohle je ta situace, která změnila celou tu nominaci, protože Jankovář, Vladimír, Subotka budou první a druhý centr, to je jasné. Tím pádem se ty posty jako dolů a najednou ti hráči, kteří měli být vyzkoušení teda jako, jako ti nastupující, jako ta mladá generace, tak najednou vypadli z toho seznamu. A on se nikdo nezranil, on vlastně, všichni chtějí hrát, ty kluby tomu nakonec vyšly vstříc, asi ne, nebyl tam nějaký jako protitlak, takže to asi změnilo ten poměr, no. A e, i díky vlastně Vladimíru Sobotkovi, především jeho teda zásluhou, poprvé ten tým bude mít věkový průměr přes 27 let v téhle sezóně. My jsme dvakrát měli nejmladší tým, jak na kariéle, tak na švýcarských hrách, věkové průměry pod 27 let a teď poprvé to bude přes a je to poprvé, kdy vlastně nebudeme mít ten tým asi nejmladší. I když to uvidíme, no, teď aktuálně ten věkový průměr je 27,2, to taky není zas tak úplně moc v porovnání s tím, co vozí na tyhle turnaje Švédové, Finové a Švýcaři zatím. To je docela možná největší překvapení té sezóny, že my jsme dvakrát měli nejmladší tým v těch turnajích a teď, když jsme ho měli mít zase nejmladší, tak ho máme o trošku, teda přes tu 27 ale zase ne o tolik, aby pořád, ještě až se ty soupisky porovnají, ten český výběr byl zase nejmladší. Uvidíme. Každopádně Jankovář a Vladimír Sobotka pravili velký zájem reprezentovat už v téhle části sezony, přestože. Švédské hry jsou vždycky, a myslím si, že i to byl ten původní záměr jeho Jalena, tak jsou vždycky na tom rozhraní sezóny, těsně před playoff, těsně před tou rozhodující fází, kdy kluby opravdu velice žárlivě střeží své hvězdy. A možná i proto Kari Jalena dopředu vyhlásil, že teď by dal spíš přednost mladým hráčům. No a tak... Pak mu do toho spadly tyhle tyhle okolnosti a ta ta nemožnost podívat se na na sobotku a kováře už v tom podzimním programu. Takže shoda okolností, ale berme to tak, jak to je. Samozřejmě je to ústup trochu z toho původního plánu, ale je celkem logicky zdůvodnitelný.
1: Vlastně v souvislosti s Kovářem a Sobotkou mě napadá ten fakt, že řekněme až na tu situaci s nemocným obráncem Vojtěchem Mozíkem, jenž by se měl připojit k týmu až v Malmé, pokud mu to tedy zdravotní stav dovolí, tak absence omluvenek jsou prakticky unikátní. Je to tedy shodou okolností, anebo je z nás, že už jsme v té druhé polovině sezóny a že se světový šampionát blíží a hráči se reprezentačním trenérům chtějí ukázat? Tohle je velmi zvláštní úkaz už posledních pár měsíců v
0: národním týmu a už to zažil předtím Filip Pešan, který taky těch omluvenek neměl moc a je spíš zájem reprezentovat, hrát z národní tým, který byl vždycky silný, ale občas toho byly nějaké výjimky a občas toho byly nějaké omluvy a nebo dokonce výmluvy. A teď najednou tohle úplně absentuje. Já si myslím, že to je dané tím, že ta generace je neukojená, prostě že jasně, někteří kluci získali bronz letos na mistrovství světa, ale to vlastně Tu placku dostali z téhle generace jenom ti vyvolení pro ten minulý turnaj, to znamená, to je nějaká 25. A, nebo 23. a ten zbytek vlastně nemá medailový úspěch z velkého turnaje. Takže to si myslím, že hodně žene tuhle generaci pořád dál a dál. Mimo jiné, mimo jiné. Takže chtějí, chtějí prostě tu šanci nepropásnout, tu medaili mít. A Samozřejmě Český národní tým z toho může vytěžit, z tohohle zájmu, protože z toho se dobře vybírá. Samozřejmě z takové konkurence, kde všichni chtějí a nemusí nikdo jako projít nějakou fází přemlouvání nebo, nebo nějaké diskuze, proč tam není a proč ten hráč odmítl, a to. tak to samozřejmě je ta lepší z podoba toho, toho nominačního procesu. V minulosti to tak než vždycky bylo, to si pamatujeme. A teď najednou tohle téma úplně jakoby vymizelo, omluvenky. O tom se vůbec nikdo nebaví v
1: poslední době. A vymizel i ten spor klub versus reprezentace, kdy kluby nechtěli uvolňovat hráče.
0: No, to si myslím, že úplně ne, ale Karel Lonen tomu jde trošičku jako naproti, respektive dělá, myslím naproti, že dělá vstřícná gesta k těm klubům. Myslím si, že by určitě vzal Lukáše Sedláka z Pardubic teď, ale možná tam cítil nějaký náznak, možná tam byl nějaký... Ale to spekuluju, protože on zase s Radimem Rulíkem má výbornou spolupráci s dvacítek, takže takže nevím, jestli tam do toho někdo zasáhl, ale třeba si řekl, že vyjde vstříc trošičku jako Pardubicím, že, že vezme Adama Musila, který je hodně nevytížený v té čtvrté lani. Mimochodem i tohle je docela zajímavý úkaz, kdy Kari si bere hráče, kteří v té extralize e, nenaplňují úplně ten svůj potenciál a nejsou, e, možná nemají takové vytížení. Jo? Adam Musil je typický příklad, to je kluk, který vlastně v Pardubicích spadl až do čtvrté liny, ale pořád je to hráč s mezinárodním potenciálem a on si ho vezme a chce ukázat, ten kluk na to má a třeba... To pomůže i jemu. A pro, pro Adama třeba tohle je skvělá možnost, jak ukázat, já tam prostě nepatřím do čtvrtý lajny v jakýmkoliv českém klubu, mám být úplně někde jinde. A tohle si myslím, že je taky dobrá taktika od uh, finského kouče, že si vezme hráče, který si myslím, že má tu, tu možnost a tu schopnost už prokázanou mezistátní zápasy hrát a není tak opotřebený, protože prostě v tom čtvrtém útoku se nedostane tolik do
1: hry. V Malmé by se měla představit zároveň početná skupina hráčů, kteří v aktuální sezóně za reprezentaci ještě nehráli. A minimálně teda z mého pohledu velkou pozornost zase budou strhávat brankáři, kteří se konečně představí zase v akci. Zatímco olomoucký golman Jan Lukáš s národním týmem jen trénoval a do Švédska se nepřesune, tak dvojce Petr Kváča z Liberce a Aleš Teska z Vítkovic se trenérům předvedou konečně v těch ostrých zápasech. Na postu brankáře paradoxně možná
0: největší odvaha trenérů, ale ono je to zase dané tím, že i na to mistrovství světa vlastně ten tým šel do toho stojící mezinárodně hodně málo zkušenou a vlastně bez velkého turnaje pro, pro všechny tři. A teď je tu snaha trošku víc Nemám rád to slovo ohrát, ale vlastně víc prověřit a dopřát ty zkušenosti. Dvojici, která v Extralize dlouhodobě se ukazuje výborně, ale ještě dneska po mém soudu je teď nejlepší brankář v Extralize. Při tě těm ostatním konkurentům dlouhodobě v celé té sezóně je, má nejstabilnější výkonnost. A Petr Kváča to je zase nejstabilnější výkonnost posledních tří sezon za sebou. Takže dlouhodobě dva brankáři, kteří si to opravdu zaslouží, nejsou to nějaké, teď jejich výkyvy směrem nahoru, které by je dovedly do té nominace. A, a oni mají dohromady odchytáno šest zápasů v národním týmu, takže to je strašně málo a byla by škoda je, je neprověřit víc. Šimon Hrubec, Roman Will se ukázali výborně na té poslední akci. A, a pardon, Marek Langhammer samozřejmě a předtím Roman Will, takže... Tam je jasná ta trojice těch největších adeptů z Evropy. No a za nimi bude dobře, když se budou tlačit brankáři na, na tom čtvrtém, pátém řádku případných úvah k mistrovství seda, protože nikdy nevíte, co se může stát. A teď nemyslím jenom negativní věci, ale může se taky stát, že Alex Tyska odchytá famózně ještě k tomu, co předvádí v základní části, i playoff. A najednou to může být opravdu vážný kandidát na post třetího brankáře na mistrovství světa.
1: Nováčkem bude obránce Ondřej Vála z Pardubic. Možná trochu překvapivě, protože on je v těch Pardubicích trošku schovaný za těmi zkušenějšími reprezentačními kolegy. A v útoku by se měli ukázat ti, kteří toho zatím za reprezentaci moc nestihli, například Jan Bambula, Oskar Flin, Kristof Hrabík nebo legionáři z Finska, Lukáš Jašek s Michalem Kovařčíkem. No a do reprezentace se vrací také Vítkovický Dominik Lakatoš, jenž byl na podzim opomenut a podle slov Bialonena se můžeme těšit na Lakatošovo vytížení, hlavně v přeslovkách.
0: No už tím, že Dominik byl zasazen do jedné z těch prvních dvou formacích. Je jasné, že se s ním na přesilovky počítá. Měl by hrát s Vladimírem Sobotkou a Jiřím Smejkalem, tak to je jasná přesilovková trojka. A Dominik Lakatoš to tam může sázet zase z té pravé strany. On to ráno má opravdu parádní a tím může týmu hodně pomoct, protože z té pravé strany spíš má národní tým rozehrávající útočníky než zakončovatele. Čest výjimkám. No a celkově se mi jeví právě tahle ta trojice jako jasná pro druhou přesilovku. V té první bude asi Jan Kovář, Filip Chlapík. No a je otázka, jestli Lukáš Jašek nebo, nebo Jiří Černoch, který tam hrál taky dobře, může tam být klidně Já tam Tam je tam celá řada variant, ale tahle trojka mi je úplně jasná. Teď na posledním tréninku tam byl právě Lukáš Šašek? No. Já jsem tréninky neviděl, teda no, ještě, já, si, já vlastně uvidím první až rozbuslení v Malmé.
1: Jaký je tedy program e, národního týmu v Malmé a na co se mohou diváci České televize těšit?
0: Na všechny zápasy českého týmu, ten první začíná v 18.55 ve čtvrtek, to tedy tradiční rytmus čtvrtek, sobota, neděle, ve čtvrtek začínáme s domácími Švédy. Pro český tým je to ten typ turné, kdy se nestěhuje, to znamená odehraje to ve dvou barvách dresů. A začínáme s domácími Švédy a svým způsobem to bude zápas o první místo v Evropské hokejové tour. protože Švédové jasně vedou a český tým je nejblíž. A pokud by dokázal vyhrát, tak by se ten boj o první místo zase jako zdramatizoval. I když jsme v polovině, tak Švédové určitě teď, jak byli úspěšní na podzim, tak teď zase všechno neprohrají, takže je jasné, že tenhle duel může prakticky určit toho vítěze nebo může Švédům hodně pomoct, a a nebo to zdramatizovat takhle. Ne určit ale ale buď se to přikloní tak, nebo tak, buď to bude už pro Švédy jako klidný konec, jakkoliv oni zase tak úplně nelpí na té trofej, a nebo český tým může to zařídit tak, že doma potom na českých hrách, se to odehraje, to, to klíčové utkání, teprve tam, ale to by potřeboval trošku zabudovat v, v tomhle turnaji a zvlášť v tom prvním zápase. V sobotu potom a v neděli hrajeme v poledne zápasy s Finskem a se Švýcarskem. Ten první zápas vysíláme i se studiem na programu ČT Sport a máme tam jedno zajímavé překvapení v přestávkovém programu, kdy Jiřího Helcla na chvilku vystřídá někdo jiný, kdo povede ten program a víc prozrazovat nebudu. A víkendové zápasy uvidí diváci, ty naše, tedy zápasy českého týmu na programu ČT2, vždycky, jak říkám, v poledne, a zápas Švédsko-Švýcarsko a Finsko-Švédsko na programu ČT Sport, ale jenom, řekněme, část a potom ze záznamu. Ale samozřejmě všechny zápasy jsou k dispozici na programu ČT Sport Plus, ke kterému se diváci dostanou jednoduše přes dvě, dvě nebo tři kliknutí červeného tlačítka podle jednoduchého návodu. Takže vysíláme kompletní turnaj v tom velice nabitém, tradičně nabitém druhém únorovém víkendu a v přestávkách nabídneme ještě nepoužité části dokumentu systém které jsme tentokrát přeskupili do takových dokumentů o jednotlivých aktérech toho posledního bronzového mistrovství světa. A začneme s Jiřím Černochem, který je součástí i tohoto týmu, a s Kary Jalonenem. To bude určitě další zajímavá sonda, protože těch velice zajímavých nepoužitých výpovědí jsme z té konečné verze dokumentu vyřadili docela hodně, ale nechceme o ně diváky ochudit, takže je nabídneme teď o víkendu přestávkovém programu.
1: A možná jenom krátce ještě k soupeřům na třetí akci Euroagitur Agitur. Švérové jako domácí tým určitě sestaví velice kvalitní, silný tým. Co Finové a Švýcaři, jak si zatím vedou v této sezóně? Protože Švýceři vlastně v těch prvních dvou turnajích dost bodovali. Pro Švýcer je to důležitý ročník, protože
0: oni se poprvé představují jako pravidelná jednotka EHT. Takže hodně vsadili na ty první dva turny A teď uvidíme, oni tu skupinu hráčů mají trochu užší, která reprezentuje pravidelně a daleko méně jsou náchylní k těm zkouškám nových, nových hráčů, než ti další tři účastníci Hockey Tour. No a uh, Finové ti mají takový kombinovaný výběr. Zajímavé snad je, že v tomhle turnaji uvidíme jenom jednoho Jalonena, to Kariho na české střídačce Juka Jalonena po operaci kolena. On už velmi špatně chodil. Když jsem ho pozoroval ve Švýcarsku, tak už měl velké problémy s chůzí, takže konečně operace a teď teda bude v rekonvalescenci, takže nebude na střídač se finského národě a tým povede Mikko Maner. A je to zase taková směs nových hráčů, mistrů světa, olympijských vítězů, velice pestý výběr, ale pořád finové si drží takový ten rytmus zhruba dva turnaje na jednoho hráče maximálně v sezóně, takže podle toho se řídí a tak bude vypadat i ten jejich tým v,
1: v další části dáváme prostor posluchačům a Daniel Kesely se ptá na názor k utkání Vítkovice Sparta, konkrétně tedy na výkon rozočích. a bytku Dominika Lakatoše s Davidem Němečkem?
0: Nevyvážená bitka. Rozločí to posoudili správně. David Němeček se nechtěl prát, Dominik Lakatoš v té kritické fázi nepřestal s těmi údery. On by, by dal dvě, tři rány a po upozornění rozhodčích nebo možná s vlastním jako vyhodnocením té situace soupeř se mi nechce prát, tak já do toho dál ne, nebudu bušit, tak to prostě neudělal naprosto chápu, že v těch emocích udělat takové rozhodnutí není snadné, ale na druhou stranu hráč musí přijmout odpovědnost za takové rozhodnutí. Takže Dominik dostal i disciplinární trest. Vím, že jeden z největších kritiků toho jeho počínání přímo na ledě byl Michal Kempný a oni spolu teď budou hrát ve druhé pětce národním týmu, tak si to možná budou moc dovysvětlit, ale myslím si, že to nebude probíhat moc dlouho. Tady občas si myslím, že převládá takový mýtus o tom, že ti hráči se pak nedávidí, ale já si myslím, že naopak ti kluci si to řeknou po zápase nebo možná při prvním setkání teď v Národním týmu a tím to skončí.
1: A Martin Doležel bych chtěl vědět, co si myslíte o prohlášení prezidenta IIHF Lika Tardifa, ve kterém mluvil o případném návratu Rusů a byl Rusů na mistrovství světa.
0: Já té vstřícnosti v tady moc nerozumím. Ono je to, pravda, všechno podmíněno tou větou, že válka musí skončit. Jo, že vlastně ta debata má smysl v momentě, kdy ta válka skončí. Ale moc nerozumím tomu, jako Biankošeku, Šeku, který tady Liktardiv rovnou Rusům a Bělorusům podepsal, když řekl, jakmile ta válka skončí, tak ta debata se určitě výrazně změní nebo jinými slovy, uh, už nebude nic bránit účasti Rusů a Belarusu na mistrovství světa. Uh, tyhle podmiňovací uh, přísliby, myslím si, neprospívají úplně dobrému jménu světového hokeje a i jiných sportovních organizací, i Mezinárodní olympijský výbor v tom trochu tápe, já rozumím tomu, že tam zjevně jsou dost silné finanční tlaky, a v hokeji, konkrétně od sponzorů, kteří jsou spojeni s Ruskem a jsou spojeni s ruskou účastí. Chápu to, ale přesto přeze všechno líbí se mi spíš ten názorový prout, který v, té, v tom vrcholném orgánu světového hokeje hájí Petr Bříza, který je velmi obezřetný v tom, v tom procesu návratu Rusů. Hlavně Rusů, ale i Bělorusů na velké světové turné. Liktárdy v ten výrok a doprovodil ho celou řadu dalších vyjádření dal v rozhovoru pro finský denník Ilta Sanomat, kde to třeba patřičně rozmázli, o to víc, že Finové, jak je známo obecně, už jenom dychtivě čekají na, ten, na to přijetí do NATO společně se Švédskem a organizují nějakou, nějakou bariéru na finsko-ruské hranici, protože jejich zkušenosti s Rusy historicky, a není to tak dávno, je to vlastně přes tři, čtyři generace zpátky, jsou velmi špatné, takže Finové v tomhle mají jasno a když jsem ve Finsku jako vůbec jako zjišťoval, jak tam Rusové teď stojí a celá ta ruská otázka, tak to je ještě větší debak než u nás tam opravdu rusové teď opravdu nejsou v kurzu a hartval Arena, která patří těm dvěma ruským oligarchům, tak, tak to je mrtvý dům, pořád ještě. A všechno prostě se spane s Ruskem, tak teď momentálně jako moc ve Finsku neprospívá. No, takže to byl velmi odvážný výrok, který potom se dočkal mnoho komentářů. Samozřejmě, že všechny sportovní organizace nejsou a nemají být nějak politicky ovlivňovány, nicméně tohle už není politika, to je válka a tady by mělo být přijato jasné rozhodnutí a možná ten výrok by měl být takový jasnější nebo přesnější ohledně toho, jak budeme postupovat teď, ne co bude, až válka skončí, protože ta nemusí skončit klidně ani za dva roky třeba. Takže, jako říkat, až válka skončí, tak nebude nic bránit Rusům a byl v návratu, je nesmysl. Teď prostě situace taková, že a Bělorusové ani nemůžou cestovat, že by to nebylo celkově bezpečné pro to mistrovství, taková účast. A jakkoliv souhlasím s tím, že hokej nemá řešit světové politické problémy, tak ale má se, má se vymezit vůči něčemu, co už ani s politikou nemá ani společného. To je vojenská agrese.
1: V Malmé se odehraje jubilejní stý turnaj v historii Juroaki Tour. Kterých pět akcí z 99 odehraných vyvalo největší pozornost? Ta stovka to je takový náš objev
0: nebo zjištění a je to docela zajímavé, že už se odehrálo 99 turnajů z nich teda Rusové vyhráli skoro třetinu, 30 Finové 27, Švedové 25 Češi 17 Číceři žádný. A ten stý turnaj opravdu jubilení, myslím si, že ta stovka unikne pozornosti všech. No možná teď už ne, ale že to bylo opravdu vlastně náhodou, si vedu evidenci těch turnajů od začátku a teď na mě vlastně vyskočila ta stovka. Takže číslo pět je takzvaný Nagano test, neboli turnaj, myslím, že tenkrát byla Baltika už v roce 1997, kdy Ivan Hlinka vzal takový zárodek toho olympijského týmu, teda respektive té evropské části olympijského týmu, který potom vyhrál v Naganu do Moskvy a tam jsme porazili Rusy 7-1, 7-0. Dali jsme jim 7 gólů určitě a pak ještě finále 1-0. Byl to skvěle odehraný turnaj od všech hráčů. Tehdy jsme hodně spekulovali, kteří se nakonec nevyjdou do té olympijské nominace. No, ale bylo jasné, že Vladimí Růžička, kapitán toho výběru, tam bude zcela jistě. Takže to, to je číslo 5. Číslo čtyři, eh, turnaj Baltiky od 4 roky později, v roce 2001. Eh, tehdy to byl takový závan opravdu těch největších bitev Česko-Rusko v tom, v tom rozhodujícím utkání turnaje. Eh, proto si to pamatuju a vím, že jsme eh, ten turnaj vyhráli. Číslo tři je turnaj Karjali. To byl dlouho pro nás zakletý turnaj. My jsme nedokázali ve Finsku vyhrát a povedlo se to až v roce 2012, kdy se hrálo v Turku a tehdy chytal Ondřej Pavelec a byl tam Petr Nedvěd, kteří zařídili takové rozhodující momenty. No a dva nejsilnější zážitky, alespoň po, po mém teda soudu a podle mé paměti, jsou tyto. Číslo dvě. A to je turnaj české hry v Karlových Varech v roce 2009, kdy v KV aréně řádil Jiří Hudler. On v tom turnaji dal pět gólů, včetně Hedriku proti Rusům v tom posledním zápase. A byl to jeden z nejporozorovodnějších individuálních výkonů. Neprávem zapomenutý možná, takže ho teď připomínám. A číslo jedna, podle mě nejlepší divácká kulisa ve vší k Budvar aréně a českým hram v Českých Budějovicích, tak pro mě je to rok 2011 a České hry v Brně, kde startoval Jaromír Jágr. Zápas proti Rusku 1 plus 3, jeho nejlepší zápas proti Rusům v kariéře a opravdu neuvěřitelná, neuvěřitelná atmosféra v tomhle utkání. Takže to je pro mě číslo jedna z těch 99
1: turnajů Evropského hokevé tvůr. Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně a příští pozdravení už z Malmé. Krásný den.